0: Jo, guten Morgen. Ihr hört wieder das Toner Tech Radio. Heute ist der 2. September 2015. Wir haben die Episode Nummer 61, ah, 62, glaube 62, ich, oder? 62. 62, An den Mikrofonen, wie schon hört, der André. Hallo. Und der Tom. Jo, letzte Woche haben wir ausgelassen, weil es wieder ein bisschen schwierig war mit der Terminkoordination, gell? Und. Genau. Aber irgendwie zeigt sie, wenn wir das machen, da haben wir immer so viele Themen, dann staut sie so viel auf. Mm. Mal schauen, ob wir dann wieder in einer Stunde durchkommen. Ja, <lacht> ein. Aber ja, ähm, schauen wir, wir mal, wir haben äh, einiges vorbereitet. Äh, wo fangen wir denn an? Mm. Ich habe ähm, ein bisschen was zum, ich weiß nicht, fangen wir gleich mit Programmieren ein bisschen an. Mhm. Ähm, ich habe jetzt nochmal wieder Zeit gehabt, ein bisschen, weil ein paar pressende Projekte abgeschlossen waren und ein bisschen die Urlaubsphase und so war, dass ich mal ein paar lang ähm, anstehende Sachen bei unserem, äh, ja, presserem Springprojekt beim Timer machen habe, China. Mhm. Und da haben wir jetzt schon immer geplant gehabt. Ich habe ja schon mal darüber geredet, da im Podcast security-technisch ein paar Sachen zu machen. Genau, ja. Ähm, und das habe ich letzte Woche gemacht. Und da kann ich jetzt ein bisschen was drüber verzöhnen. Okay. Weil es äh, einfach wieder mal total. Eine Experience war, die ich schon öfter gehabt habe, die man halt irgendwie, weiß ich nicht, als Softwareentwickler allgemein immer wieder mal hört wahrscheinlich, aber halt gerade im speziellen Vorrecht irgendwie bei solchen äh, größeren Anwendungen im Java-Bereich mit so vielen Dependencies. Mhm. Wenn man dann anfängt, äh, Dependencies abzudaten. Mhm. Ja, also sagen wir so, das Ziel war, wir wollten unsere Passwort-Hash-Funktionen verbessern, mhm. weil wir sozusagen die, was wir jetzt verwendet haben, äh, vor fünf Jahren oder sechs Jahren, wenn wir mit angefangen haben, äh, ja, einfach die standardmäßige bessige damals halt vom Spring Security verwendet haben und die mittlerweile recht outdated ist und eigentlich da im Spring Security andere Defaults sind. Mhm. Und da wird man mal schauen, wie können wir das machen, dass wir da hinkommen. Und das andere war, eben, äh, wir haben eben so ein Security Audit gehabt und da ist uns halt gesagt worden, okay, wir sind anfällig gegen äh, Cross-Site äh, Request Forgery. Was mhm. ja? okay. Ähm, was eben heißt, sagt, also haben wir schon mal darüber geredet, oder? Sagt er das was? Mhm. Also Cross-Site Request Forgery heißt mhm. im Prinzip, du kannst ähm, einen User, der halt angemeldet ist in deiner Anwendung, ähm, ein Phishing-Mail zum Beispiel schicken mit einem Link drinnen. Mhm. Wenn er den aufruft, kommen wir irgendwie auf eine Webseite von, auf einen anderen Server und wenn er die dort dann, dann wenn er da ein Formular abschickt, kann man quasi einen Ajax-Request oder irgendeinen Request halt gegen die Anwendung machen, mhm. ja, die aber sozusagen auf einen anderen, auf deinem Server läuft, weil er halt tut angemeldet ist mhm. mit seiner Session. Noch. Mhm. Ja? Und das kann man halt verhindern, indem man in jedem Request, in jedes Post und so, von jedem Formular und jeden Ajax-Post ein Token einschreibt, ein, ein uniques, mhm. das halt nur sozusagen in deiner Session gilt, ja, mhm. das ist halt ein anderer Angreifer nicht kennen kann. Mhm. Ja, das heißt, ähm, man braucht halt natürlich aber dazu auch äh, eine Variante, man muss halt das irgendwie auch in den Request einmal reinbringen mhm. ja, und man muss halt das irgendwo generieren mhm. und die ganze Anwendung muss halt sozusagen auf dem aufbauen, dass halt mit diesen Tokens dort dann arbeitet. Mhm. Okay. So, da wollte man halt hin. Mhm. Das heißt, ähm, für mich das Erste war halt, man muss die Screen Security upgraden von einer aktuellen Version 3.2, was wir da verwendet haben, auf, ähm, habe ich halt einmal geschaut, was, wo das unterstützt wird und aktuell ist es bei Spring Security 4.0.2 mhm. und dann habe ich mal geschaut, wie kommt man da hin? Mhm. Und dann geht es dann halt so irgendwie, ich das kennst du sicher auch, ähm, man schreibt halt einmal die Dependency auf die Version um, probiert es einmal deine Tests, deine Unit-Tests aus und startet dann mit Anwendung hoch und schaut halt, wo kocht es überall mhm. oder kompiliert sie überhaupt einmal noch. Mhm. Ja? Und dann, mhm. dann kommt man halt drauf irgendwie, ja, wenn man die Dependency jetzt auf die Version updatet, dann muss, brauche ich die Dependency von dem, was das quasi auf dem das dependet, auch in der Version. Mhm. Ja? Und in dem Fall hat das kosten ich muss Spring auch upgraden. Ja? Und das zieht dann so einen Rottenschwanz nach. Also du hast dann irgendwie, dann bin ich von Spring 4.0.6, was wir aktuell verwendet haben, auf 4.2 gegangen. Mhm. Uh, dann da ist die Jackson Library quasi deprecated worden, die 1, also alles was unter 2x war, dann habe ich die Jackson Library upgraded, dann Uh, ist es nicht mehr kompatibel gewesen mit dem Spring Integration, was wir drin gehabt haben. Das habe ich dann von 2, 2 auf 4, upgraden oh, okay. müssen. Uh, und dann irgendwie nach einer Stunde oder so oder zwei denkt man sich, alter, mhm. lasse <lacht> ich das jetzt lieber komplett wieder <lacht> wow. mhm. oder schau ich jetzt an alle diese Features, also es kracht natürlich dann an, allen, an allen Ecken und Enden. Es kompiliert dann mal nicht, dann versuchst du die Compile-Sachen zu beheben, dann gingen die Tests nicht, dann gingen mhm. irgendwann die Tests wieder, mhm. dann fahrt man die Anwendung zum ersten Mal hoch, dann fährt die Anwendung nicht hoch und so weiter halt. Ja, mhm. Also bis man wieder in einen Bereich kommt, wo es quasi irgendwie annähernd wieder ein bisschen was funktioniert, äh, vergeht eine gewisse Zeit. Und in der Zeit weiß man gar nicht, ob man überhaupt da hinkommt, wo man hin will. Mhm. Das ist immer so ein... Ja, weil das Problem ist, man, muss dann, man kann das nicht richtig runterbrechen in einzelne Teile, weil so viel voneinander abhängt. Ich, hab dann quasi, ich kann nicht sagen, ja, ich mache jetzt erstmal nur den Upgrade. Mhm. Ja, und dann schaue ich, dass wieder alles funktioniert. Ja. Ja, weil ja. Ja, ich habe halt da echt <lacht> lange versucht, wie mache ich das jetzt am systematischsten und am besten. Und ein paar Sachen sind wir dann untergekommen, beim Spring Integration zum Beispiel, was da geändert haben ist, viele Klassen von Spring Integration sind jetzt ins Core Spring eingewandert. Da haben Sie zum Beispiel den Package-Namen geändert von Arc Spring Framework Integration auf Arc Spring Framework Messaging. Ich weiß nicht, ob das schon mal gesehen hast da. Dann als JUnit nicht mehr, da gibt es immer diesen Run-With, diese Annotation oben, ja, die hat dann auch Probleme gemacht, da habe ich dann G Unit upgraden müssen von 4.8 auf 4.12. Mhm. Ja, und irgendwann dann bin ich wieder an ein, einen Punkt gekommen, wo sozusagen, ähm, ja, es wieder kompiliert hat, ziemlich viel ist Eck eh zum Glück mit Search und Replace gegangen, weil eigentlich, eigentlich mhm. nur ein paar Packages umbenannt worden sind. Mhm. Ja, aber Spring Security. Und dann die größere Änderung war dann eigentlich nur sozusagen in der Web-Anwendung, eben wie bringe ich jetzt dieses äh, das Token ein. Und bei Spring Security haben sie auch ein paar URLs verändert. Also kennst du diese J-Security-Login ja, und genau. j username J-Password? Das haben sie alles auf Normal, auf Username, Passwort umbenannt und auf Login und Logout. Okay. Sie sagen halt quasi mit der Begründung, das ist schon ein bisschen, ja, soll ich sagen. nicht mehr so, wenn man J Security Login hat, weiß ich irgendwie der Angreifer, dass das eine Java-Web-Anwendung ist. Ja? Und wenn man halt normal Login hat, dann kann man das nicht so aus dem ja Deswegen haben sie das irgendwann einmal umgeändert. Und was ich auch interessant ja. gefunden habe, bei Spring Security irgendwie in einer Version 4 oder, oder da haben sie dann geändert, ähm, früher hat es immer diese If Any Granted, diese Roll-Auswertung gegeben oder If äh, has Roll und so, das haben sie jetzt alles umbaut. Es gibt nur noch eigentlich so einen generischen äh, Access äh, ähm, ja, was sie sagen, Access-Attribut und da schreibt man dann alles mit so Expressions rein. Mhm. Also die, die Spring-Expressions gibt es mhm. ja schon länger, mhm. Expression-Language und da schreibst du halt dann nur noch in dieses Access-Tag eine has roll Klammer auf and has Roll dies und dies. Also du schreibst es in so einer Expression halt hin. Ja? Okay. Äh, da habe ich ein paar Kleinigkeiten anpassen müssen dafür. Und ja, da habe ich auch noch was gelernt ähm, für das request äh, zeigt zeug Damit man das Token einbringen muss, muss sozusagen ja, jede Webseite, die man aufruft, zuerst einmal das Token eingebaut kriegen. Mhm. Ja? Und äh, das funktioniert halt quasi nur, wenn es wirklich durch den Spring-Security-Mechanismus durchläuft. Mhm. Und ich habe vorher viele URLs wie zum Beispiel jetzt die Login-Seiten oder irgendwas, wo man halt nicht angemeldet sein muss, wo man äh, gesessen darf ohne Anmeldung habe ich auf, aus der Security ausgenommen, also mhm. da kann man ja die User Mappings machen und sagt halt, äh, welcher Role braucht man, dass man dazugreifen kann. Hier wird einfach gesagt Security None. Aha, okay. ja? Und wenn man das tut, dann äh, ruft er das komplett unabhängig von Security Sachen im Spring auf und und mhm. den Request. Und wenn man das tut, hat man quasi, kriegt man dieses Token, werden nicht gerechnet. Ja? also man muss dann die einfach auf Has Role Anonymous setzen, mhm. ja? dass quasi Security ausgewertet wird, aber halt man darf anonym das aufrufen mhm. und ab dem Zeitpunkt hat man dann die Möglichkeit eben in der JSB mit so einem Underscore CSRF, mhm. Cross Side Request Forgery, also ein Token auszuwerten und dann kriegt man das einfach, das setzt man normalerweise dann in ein jetzt Formular mit einem Hidden Field einfach eine mhm. Also ja. das musst du schon händisch machen? Das, das musst du händisch da. machen, außer du verwendest den, den Spring Form Tag, mhm. okay. der macht das automatisch auch. Ja. Wo es ein bisschen äh, spannend war, dann, für mich ein ersten Punkt, wo ich habe ziemlich viele Ajax-Requests drin, wie kriege ich es krieg da rein? Mhm. Das war beim äh, jQuery ziemlich lässig, weil bei jQuery kannst du in so einer quasi globalen Bereich mhm. einfach sagen, jeden Ajax-Request, also da gibt es ja so eine Methode, Ajax-Send, äh, mhm. ja, die wird immer aufgerufen bei jedem Ajax-Request, der abgesetzt wird, und da kannst du einfach nur einen Header mhm. ja? und das setzt dann das Header-Field auf dieses Token und fertig. Mhm. Ja das ist eigentlich dann recht gut gegangen. Ab dem Zeitpunkt ist dann eigentlich jeder Security wieder gegangen. Mhm. Und was da auch interessant war zum Überlegen mal, ähm, das ist beim Spring Security, baut das halt Struck auf REST-Sachen und auf diesen HTTP-Action auf. Mhm. Das heißt, du, du musst das mitschicken bei Post und nicht bei GET. Weil Post mhm. quasi was ist, wo was verändert wird. Mhm. Und geht halt nur was, wo, wo was gelesen wird, dann muss ich das nicht. Mhm. Das bedeutet halt auch, wenn ich zum Beispiel jetzt sind, wir, wir rufen zum Beispiel auch bei uns Listen ab für Tabellen von Einträgen und wenn ich die über Post abrufe, Mhm. Ja, muss ich da das Token mitschicken? Mhm. Wenn ich es über Get abrufe, muss ich es nicht mitschicken. Ja? Und mhm. eigentlich ist ja das, muss man das auch ein bisschen, das habe ich mir dann wieder gedacht, man muss da ein bisschen bewusst überlegen, auch uh, diese Actions richtig zu verwenden. wenn Ja, das habe ich
1: jetzt im geändert
0: eigentlich, eigentlich ah. weil ich, wenn nur, da werden ja ein Haufen Urparameter für Filterkriterien mitgeschickt und so, mhm. ja, für die Abfrage mhm. des okay. Reports. Eigentlich kann ich das über Get genauso machen. Mhm. Ja? Uh, damit, ich, damit signalisiere ich dem Server besser, okay, das ist jetzt nur eine Get-Abfrage äh, und Core. Ähm, ja, keine verändernde äh, Action. Ja. Das war jetzt bei, bei Timer
1: sozusagen, diese die Endung oder?
0: Genau, ja. Okay,
1: okay. Ja, das kann ich mir schon vorstellen, dass das ein bisschen ja komplexer wird. Ähm, und dann, ja, das ist... <lacht> aber die, die Passwörter an sich, wieso hat es die jetzt neu Genau, da
0: war jetzt noch gar nicht, ja, das ja. ist jetzt das Letzte noch und das finde ich eigentlich ziemlich faszinierend, ähm, diese b crypt geschichte das ist jetzt die standardmäßige Hash-Algorithmus, der bei Spring Security verwendet wird. Mhm. Ähm, da ist es ja so, wir haben bei halt jetzt ein, wirklich nur einen SHA-Hash, einen alten 256 oder was halt gehabt, schon ein einen Storchen, aber halt ähm, ein, wo halt sozusagen bei jedem Passwort noch, wenn du das gleiche eingibst, der gleiche Hash rauskommt. Mhm. Mhm. Wird zwar im Assault und so gemacht, aber halt ähm, ist ja halt der fixes sozusagen. Ja, mhm. ähm, und bei den b crypt ist es so, das macht bei jedem neuen Hash, den sie erzeugt, erzeugt sie sich selber einen Hash, eine äh, Salt auch. Mhm. Und das tut in den Hash okay. dann rein. Mhm. Das heißt, und es steht da vorne, fangen sie immer an mit Dollar A, Dollar 10 zum Beispiel, da, da steht da dann drinnen, wie hoch, wie, wie hoch, also 10 hoch, nein, 2 hoch, irgendwas, diese, wie oft er die Durchläufe macht, weil der mhm. hasht das mehrfach. Mhm. Ja. Und dadurch hast einfach die Dinge immer. Du kannst mit einer, so einer Rainbow Table keinen Angriff mehr fahren, ja? mhm. weil du für jedes Passwort sozusagen genau berücksichtigen müsstest, wie ist da dann der Salt, der drinnen steht in dem Hash, ja? und genau nur mit dem kannst du das eine Passwort angreifen. Und du musst da eben zwei hoch x Iterationen von Hash generieren, bis du zu dem Hash kommst, der da drin steht. Mhm. Ja? Okay. also äh, dadurch wird es halt extrem Computing intensiv mhm. und ja, ah,
1: ja. Habt ihr habt ihr das Problem, dass da was gibt. Das halt?
0: äh, nein, aber es ist einfach nur eine Sicherheitsthematik. Gell? Ich meine, ah. ich halt irgendwann einmal das Problem hätte, dass eine Datenbank abgriffen wird, mhm. Wie ich halt nicht, dass äh, gleich mal äh, die Hälfte der User mit dem gleichen Passwort irgendwie mhm. äh, knackt sind, sozusagen. Mhm. Ja? Und das Coole ist eben jetzt, und da gibt es einen ziemlich lässigen Artikel vom äh, Letbrook. das muss ich dann eh verlinken, weil wie komme ich denn jetzt sozusagen von dem alten Passwort zu dem neuen? Ja, für neue User kein Problem. Für jemanden, der sich jetzt registriert und so, der kriegt halt jetzt ab sofort dann das neiche mhm. Und man muss jetzt sozusagen einen eigenen, ähm, was muss man machen, einen eigenen äh, Password-Encoder ja, im Spring Security. Man überschreibt halt, also man implementiert seinen eigenen Password-Encoder. Mhm. Ja, und der sozusagen prüft halt ähm, zuerst einmal an dem Hash, wenn in der Datenbank steht, ist das jetzt ein neuer Hash oder alter? Mhm. Ja, beim Login mhm. und erkennt ja an dem Muster vor, so ein Bcrypt schaut halt ja jetzt speziell aus okay mhm. das ist ein Bcrypt da checke ich einfach mit Bcrypt ob das Passwort passt und wenn es ein anderer ist einem alter mhm. ja, checke ich gegen das alte Passwort mhm. mit dem alten Hash mhm.
1: und, nicht halt
0: und dann generiere ich ein Nein und update mhm. das, weil nur zu dem Zeitpunkt wo der User sein Passwort natürlich eingibt kann ja. ich das Passwort mhm. halt setzen und ablegen. Ja. das ist ziemlich cool es ist auch, was mit dann auch hat, du kannst ganz einfach in der Konfiguration diese Anzahl der Hash-Iterationen erhöhen. Aha. In der Konfiguration, du hast sagen, beim B-Crypt, ich hätte jetzt nicht gern 2 hoch 10 Iterationen, sondern 2 hoch 12 mhm. oder 2 hoch 16. Mhm. Das kannst du einfach zur Laufzeit ändern und jeder, der sich halt neu anmeldet, kriegt, hat dann sozusagen neu registriert, den hasht dann mit der Anzahl. Mhm. Ja? Und damit kannst du die Passwörter mit der Zeit immer stärker machen, sozusagen. Mhm. Ja. Ohne, dass du jetzt nochmal wirklich so eine Migration komplett machen müsstest. Okay. Mhm. Weil einfach dann halt, er schreibt sich ein ins Passwort, wie oft das gehasht ist. Und, mhm. ja. ähm, und jetzt ist es, halt, was auch ein bisschen speziell war, halt natürlich in dem Passwort-Encoder hat man keinen Transactional-Kontext sozusagen. Man muss halt dann das eigentliche Speichern des Passworts ein Stück heraus machen. Äh, da gibt es dann eben noch, ist in dem Artikel sehr gut beschrieben, wo man das halt dann macht, wo man dann halt sagt, okay, ich update jetzt dann das Passwort in dem Authenticator. Mhm. Ja, okay. ja ähm, haben wir jetzt einmal im Testbetrieb, und, aber schaut ganz gut also Ich bin jetzt eigentlich, ja, vor allem auch inso, insofern wieder, weil halt einfach wirklich sämtliche Sachen, ähm, kommen ja auch zig andere Patches und Fixes ständig aus, mhm. in so Dot-Versionen von Spring Framework, dass ich das wieder mit nachgezogen habe. Ja. Mhm. Ähm, Aber beim jackson Lib das wir fürs JSON-Generieren hernehmen, mhm. war es bis jetzt auch so, dass ich schon Dependencies drin gehabt habe, auf, auf zum Beispiel Jasper Reports oder so, mhm. was auf eine Version von Jackson Dependent haben, die, die schon viel moderner ist, als die, was ich verwendet habe. Mhm. Und da habe ich gar nicht sozusagen ausgehöhnen. Ich habe dann beide äh, Libraries im Glasper mhm. fliegen haben müssen. Mhm. Ja? Äh, die eine hat da haben sie zum Glück die ganzen Packages geändert. Mhm. Ja? Okay. Äh, durch dieses ist das gegangen. Aber da bin ich jetzt auch wieder auf einem modernen Stand heute halt, ja. ja ähm, das war puh, zwei Tage quasi so. Mhm. Ja. Wo man das halt, wo ich das alles halt umgebaut habe. Und natürlich ein riesen Pull-Request, <lacht> Das ist dann zum Durchschauen auch für die Kollegen Kann immer auf, Schwierig, ja. weil was. Ja. Ja. Ich habe deswegen jetzt auch wirklich zum ersten Mal das auch so richtig Schritt für Schritt mit mitdokumentiert. Für mich schon im Evernote auch, mhm. was ich gemacht habe, warum sozusagen die Abhängigkeit sind, warum dass ich das erhöht habe, weil eben das von dem abhängt mhm. und dann auch die Errors und Fehler, die außergeworfen sind äh, bei den ersten Compile-Versuche oder äh, Unit-Testläufe äh, und was dann die Lösung dafür war. Ja? Weil damit bin das einfach nachvollziehen kann, und sparen wir
1: wieder. Ja, außerdem kommst du ja sonst ein bisschen durcheinander an, wenn man dann umeinander probiert
0: und, und da umeinander steht und dort dann... Genau, genau, ja. Was du auch noch interessant war, das habe ich eigentlich gewusst, ich habe früher immer bei meinen Unit-Tests, äh, wenn es zum Beispiel Transactional sind, dann gibt es ja diese äh, Transaction, was ist denn das für Annotation gewesen, äh, so eine Spezielle, die halt sagt quasi, dass er bei jedem, äh, nach jeden Test das Rollback, Rollback machen soll macht, wieder, oh. ja. Und die habe ich auch überall drinnen gehabt, die muss man aber... Also ändern. Die hat jetzt einmal geändert. muss ich mal schauen, wie Aha. das. Das heißt jetzt, da gibt es jetzt eine eigene Add Rollback Annotation. Mhm. Ja? Okay, ja. Die kann man eben global auf die unity draufsetzen oder auf einzelne Methoden. Mhm. Ja? Und dann werden halt die gerollbackt. Und, und das andere ist deprecated, was es vorher gegeben hat. Okay. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie die Annotation kosten hat. Muss ich noch mal schauen. alle Genau, Transaction Configuration hat die voraus Mit ja. Default Rollback ist okay. true. Die gibt es nicht mehr. Die heißt das ja mit jetzt Add Rollback. Mhm. Das waren natürlich dann auch Sachen, die hätten wir jetzt nicht gleich machen müssen. Die waren zum Beispiel noch deprecated. Ja, aber natürlich habe ich dann auch gleich geschaut, mhm. wenn ich schon jetzt so ein Upgrade mache, dass ich sozusagen da möglichst wenig deprecated habe. Ja. Okay. Ja. ja. Spannende Sache. Aber also, ich sehe ich mal... Es ist machbar, ja, mhm. also so ein mega Upgrade. Ähm, wir sind zum Glück schon, ja, vielleicht, wie sagen, n -n -n relativ aktuell unterwegs gewesen und auch nicht sozusagen, es war jetzt nicht über zwei Major Versions hinweg, sondern halt nur eine, ja, mhm. äh, außer bei Spring Integration ist von zwei auf vier gegangen. Aber ja, jetzt muss man es halt noch gut testen, natürlich. <lacht>
1: <lacht> ja, ganz ich mein, so langs, ja. Jetzt, da in unserem Fall mit der, mit der grace anwendung da, da, da wird das Upgrade nichts. Weil auf 3 kannst du nicht upgraden. Ja. Ich mache jetzt kein Upgrade auf die ja. Version unter 3. Ich
0: meine, sie machen ja auch upgraden, noch. nicht
1: upgraden, weil da hat sich so viel geändert, dass. Mhm. Also, ich lasse es einfach bei. Aber es bei wird
0: der 2X-Branche auch noch weiter gepflegt. Da habe ich jetzt gesehen, das ist jetzt gerade wieder so ein 2,5 irgendwas ja, gekommen, so gell? Halt, Wie lange nur? Ja. Mhm. Auch
1: da musst du schon, durch das, dass die so viel umgestellt haben zwischen den 9 versionen Du musst da schon wieder so viel anpassen ja. an die Domain-Klassen und so weiter,
0: dass... Pff, ja, was sind, was ja was sind nicht ähm, bei diesen 2-5-Sachen und so, habe ich gesagt, dann sage ich meistens jetzt auch nur noch andere Dependencies halt updaten. Ah, okay. Wenn okay. sie Spring oder Groovy irgendwas neue Version bringen oder Spring, wo sie sagen, mhm. das ist ein wichtiger Fix, mhm. Security-mäßig, bla bla, dann äh, machen sie eine neue äh, Grails-Version und, und updaten halt dort Dependencies auf das. Gell? Mhm. Mhm. Den größeren Punkt, den ich noch nicht habe und da weiß ich nicht, ähm, ja, schließlich nur, wie soll intensiverer intensiver Eingriff auch noch, ist nämlich Hibernate. Mhm. Hibernate ist bei uns irgendwie nur das ölteste von den Versionen da drinnen. Mhm. Ja. Da sind wir noch auf einer 3, 6 Version. Mhm. Ja. Mhm. Äh, mittlerweile, also vielleicht sagen ja, boah, wie kann man das überhaupt vor 4 verwenden? Ja. <lacht> wir haben es in mhm. vielen Anwendungen so drinnen ähm, und es gibt ja mittlerweile, glaube ich, einen 5 äh, Branch mhm. oder nur mehr. Mhm. Ja. Also. Ja, was ist die aktuelle Hibernate Stable ja, Gott, Das ist halt die quasi die Achilleferse. Ne? Achillesferse, äh, ja genau. ja. Äh, ja. ja. Also beim Hibernate, bei uns ist da zum Beispiel, wir finden da Sachen wie Hibernate Inverse zum Beispiel. Mhm. Und da jetzt einfach Upgrade machen, ist, ja. Hibernate 5 has final, ist in den News gewesen, am 20. August. Okay, ja. mhm. ist ziemlich jung noch. Mhm. <lacht> Aber da sind wir halt auch schon zwei Major-Version hinten. Ja. Tja, das war so mein größter Brocken an Arbeit letzte Wochen. Woche. Mhm. Habe ich noch, da muss ich was erzählen drüber. Also, Begrüb, ja, cool, cool. das
1: funktioniert halt, ja. Mhm. Aber man sieht halt auch, je, je größer das die Applikation ist, je mehr ob, Also, wenn natürlich jetzt Spring-Integration und so weiter alles in der Applikation halt drinnen hast, desto ja. komplexer wird es halt dann ja. mit, dem, mit, dem, mit dem Upgrade, gell. Mhm. Das ist halt... Der, der Nachteil irgendwo, wenn man so, so Frameworks halt dann einsetzt. Ja.
0: ja, und was ich auch noch genau, das habe ich auch noch gelernt, ähm, oft hat man ja quasi, eben, du verwendest, wir haben ja Spring-Sachen viel drin. Ich habe Spring quasi als Basis-Dependency immer drin, mhm. dann habe ich Aber Spring MVC Wochen drinnen. Spring quasi. Genau, genau ja. das ist jetzt der Punkt. Mhm. Dann, dann habe ich Spring MVC drinnen, Spring Web-Services, Spring Integration, mhm. Spring Security, ja. Und das ist ja so, äh, das habe ich jetzt auch erst so richtig realisiert, wenn man das mit den Dependencies am besten macht, Du hast dann zum Beispiel Spring MVC drin oder Spring Web Services und die dependen auf irgendein Basisding, Spring Context zum Beispiel oder Spring mhm. Support oder mhm. was weiß ich. Ja. Ähm, und wenn du beim Online ich, nur Spring MVC als Versionsnummer drinnen hast, dann mhm. dependet das auch auf Subsachen. Und wenn du aber auf sicherstellen willst, dass diese Sub-Dependencies alle wirklich vom gleichen Stand sind, mhm. dann musst du diese Sub-Dependencies am besten explizit einschreiben einmal. Mhm. Ja? Damit du warst von der äh, Version,
1: mhm.
0: wo die okay, beide drauf dependen, mhm. ja, möchte ich genau die haben, mhm. damit die auch am gleichen Stand ist, sozusagen, wie die Master-Version, die du eingebunden hast. Mhm. Ja? Weil, weil wenn du nur rein Spring-Framework irgendwo einbindest, das ist das, das nicht explizit uh, dependent, dann, dann warst weißt du nicht, welcher Version von dem Subding eingebunden wird, von Spring mhm. Web-Service zum Beispiel. Ja? Also das habe ich auch noch gemacht, dass ich die, was ich, wo ich, ich meine das ist ja im Gradle den Dependency Tree anschauen, gell? Ja. das ist ja krass, weil der so mega wird, der, wird, der macht das dann für Compile, für Runtime, mhm. für extra aufgesplittert. Ja, das wäre so ja. ein mega Pfeil bei meinen Dependencies und dann halt wirklich anschauen, den Tree, wer dependent da wo was mhm. und dann wieder durchschauen, ist da irgendeine Spring-Sache drinnen noch, wo die Version nur 3x ist, sozusagen, <lacht> ja? was ist, ja. warum ist das so, was kann ich da, noch mit auch 4 bringen und so, ja? mhm. das habe ich öfter einmal sauber gezogen jetzt. Mhm. Ja? Okay. Und da, du musst dann, dann schaue ich oft, da ist echt nicht mehr oft wieder vor, dass ich den Spring, dass ich den Dependency Tree so sauber möchte, dass ich nichts mhm. drinnen habe, was ich nicht brauche, ja, mhm. damit das Pfeiler, das Warfile wieder mal vielleicht ein bisschen kleiner wird. Auch. Mhm. Äh, ja. aber aber ist,
1: ist, ist Spring zum Beispiel jetzt ähm, in der Vierer-Version kompatibel zu, zu der 30 Oder was ich ja da äh, als der so ja gehabt habe? Ja, ist kompatibel, ist kompatibel, ja. Okay. Mhm. okay. Weil das mhm. ist ja dann notwendig, nein, weil sonst ziehst du quasi der, dem, dem Framework die
0: das, das ist. Durch die Klassenweg, die es genau, ja, ja. dann gar nicht ja. mehr gibt oder ja. Methoden oder so. Hexen, das schaue, ist etwas ja. deprecated ist, eben jetzt. ja. jetzt. quasi bin ja auch kompatibel sozusagen. Ja. ja.
1: Okay. Ja. Und mhm. ja, das ist nämlich dann das. Ah, nur einmal, gell? Weißt du, dann teilweise in, in so, in so Subprojekte, Spring Integration, Spring Batch
0: oder was, die ja selbst äh, oft noch nicht einmal auf das Aktuellste halt upgraded haben. Ja, eben, Aber, ja. 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 Genau. Und du, das ist ja auch irgendwie komisch für mich, weil halt die Versionierung so parallel unabhängig voneinander läuft. Du weißt auf mhm. gar nicht, was die eh, äh, braucht die Spring Integration 4 ansätzen verwendet die Spring 3 irgendwas noch oder 4.0 oder was ist mhm. man. Das muss da Das musst du da anschauen. Ja. Halt. Mhm. Ja, ja. Ja, ja. <lacht> ja,
1: aber wenigstens in dem Java-Bereich kannst du das wenigstens ja. <lacht> so, so <lacht> schön um steuern irgendwo. Um <lacht>
0: Naja, das, wie gesagt, das gradle dependency zeigen und so bietet da ja jetzt eh schon ganz gute Möglichkeiten, die sind mhm. auch ähm, wirklich die anzuschauen vernünftig. Ja.
1: Mhm.
0: Naja. Okay.
1: Ja, wenn man schon bei so technischen Dingen sonst fällt mir gerade ein, das habe ich gar nicht in, die, in unsere Notizen geschrieben. Mhm. Um, aber ich habe eh einmal jetzt halt der, der Cedric Chapeau, der, was der vorher bei, eigentlich in dem Groovy-Team gearbeitet hat, der jetzt bei Gradle. ja Und der hat jetzt auch wochenlang mit so einem Perm-Chain-Error oder Loch quasi, Lick quasi, gekämpft. Ja. Okay. Und hat eigentlich einen ziemlich geilen Blogpost dazu geschrieben. Um, wo man auch so ein bisschen nur mal ja... Generell auch nur einmal bewusst ist okay, wie funktioniert das mit mit was, der, in, was für, in was für Probleme kannst du da jetzt einlaufen, ja. mhm. Und er hat das eigentlich ziemlich cool, cool dokumentiert, ja. Also die haben halt quasi, ja, also halt, dieses Problem gehabt, dass er dann irgendwann, ich glaube sogar in einem eigenen Gradle bild ähm, halt ja, nein, er, hat, er hat vorher auf die neueste Kubi Version hat updated, ja, das Gradle selbst sozusagen, ja. Ups, das Gradle. <lacht> das cool, selbst mit einer, mit einer, mit einer neueren Groove-Version halt updatet. Ja. Und auf einmal sind bei den Testfällen oder bei irgendwelchen Testbilds halt äh, perm herausgekommen. Äh, mhm. mhm. Also quasi der, der, der Platz von perm ist halt rausgekommen. Ja. Und ja, scheiße. Und das musst du halt dann finden und das ist halt verursacht worden. Quasi und das hat er dokumentiert. Ein, einem Leak, ja. Und das hat er dokumentiert. Das haue ich da noch in die, mhm. die Show-Notes. Also wenn das so einmal das ist ja was, was im äh, JTK 8, in der Java -Engine 8 scheint, immer Der an sich nicht mehr den Speicherbereich, aber du kannst du eigentlich auch äh, nur die gleichen Probleme halt Ach so, okay. haben, dass da diese Klassenobjekte, was da halt dann den Speicher auffüllen. Ja, ja,
0: okay, aber er genau. ist okay. mhm. Er ist halt nicht mehr limitiert so streng. Deswegen merkst du es nicht. Genau. <lacht> Sparter erst. <lacht> genau. Okay. Nein, aber ich habe es nur wieder
1: mal echt. Ja. Witzig mir, das sind dann so Fehler, weißt du? Wo es natürlich auch sagen kommt, dass die auch ja, scheißegal jetzt da halt einfach den, den, den Speicher auf, ja, von GBM mhm. halt, keine Ahnung, ein Geek oder so. Ja, <lacht> Und ja. dann läuft es halt durch. Ja. Ja. So was man halt vielleicht da äh, gedenklich, was man aus den eigenen Projekten kennt, halt vielleicht einmal macht, dann kommt halt der Fehler, denkst du, ja, blöd gelaufen, man höre halt einfach den Speicher, passt schon. <lacht> Aber wenn du jetzt da wirklich
0: mal im Detail anschaust, ja, was, da, was da dann schuld ist, mhm. ähm, ja, und äh. war es dann im Endeffekt was, was er solfen hat, China oder hat er dann einen Bug irgendwo gefeilt? Äh, naja, im Endeffekt, glaube ich, war es dann
1: so, es hat mehrere Leaks gegeben, er ist auf mehrere Sachen draufgekommen, <lacht> aber einer eine Leak sozusagen, der, den kannst du, glaube ich, tatsächlich nur mit einem, einem Bugfixer halt in, in Groovy quasi fixen. Ach so, okay. Mhm. Genau. genau. Kein Gradle-Problem oder so, sondern wirklich Groovy-Problem. Genau, mhm. genau wo es quasi um so, so Meter, also nicht diese Meterklassen aber da so Klassenobjekte quasi gegangen ist, mm -hmm. die es halt mit, mit einer bestimmten Groovy-Version halt eingeführt haben, auch in Verbindung mit dem jdk okay 7 Und die haben das sozusagen verursacht. Ja. Mm -hmm. Und das ist ja, ja, ist einfach interessant zum lesen. Weil da erklärt dann auch nochmal so ein bisschen, wie funktioniert generell diese glassloader hierarchie was de, in welche Probleme kannst du da reinlaufen, mm -hmm. wenn jetzt zum Beispiel de, der oberste, der system da haben wir irgendwelche Objekte von deiner Anwendung halt, wie so auch immer, äh, referenziert. Ja. Ja, dann kannst du den, also kannst du den Speicher da halt nicht freigeben. ja ah. Alles ganz, ganz cool, ja. Dass er das ist ein relativ langer Blogpost. <lacht> <Das hat man lacht> ziemlich, ziemlich gut, gut dokumentiert. Ja. Mhm. War wir schon bei so. Also
0: <lacht> da habe ich auch noch was passendes ist dazu, was mir gerade einfällt. Was ich nicht aufgeschrieben habe. Klasp, ähm, half class loader ähm, äh, einen eine guten Artikel, den gibt es eh schon länger, auf, vom MuleSoft, die was diesen T-Cat machen. Mhm. Äh, eben über Classpuff und Classloader-Sachen im Tomcat. Mhm. Äh, alle möglichen, dass man den halt versteht. Understanding der Tomcat-Classpuff. Tomcat ja. äh, weil ich jetzt gerade vor kurzem wieder mal ein bisschen bei meiner Docker-Geschichte war ähm, und ihren Weg gesucht habe, wie ich sozusagen Dinge in den von Tomcat bringe ohne dass ich sozusagen in den tomcat Verzeichnis Sachen mhm. einlege. Weil normalerweise früher habe ich das immer gemacht ins Leap, mhm. ja, irgendein Properties-File oder was es eine schmeißen ja Und wenn ich aber jetzt schon Image habe von einem Docker-Container, ähm, wo der Tomcat und alles schon fix fertig ist, mhm. dann, wie bringe ich das da dazu, sozusagen zusätzlich noch? Mhm. Ja, über eben zum Beispiel Environment-Variable oder zur Laufzeit, wenn ich den hochfahre. Mhm. Und da ist ein guter Tipp gewesen, in dem drinnen, wenn man, da muss man sozusagen, am besten ist da, man passt im Catalina.properties, in dem Pfeil, äh, quasi am Pfad an, da kann man sagen, ähm, ja, welche Verzeichnisse er halt zum Classbuff dazu gibt. Mhm. Und da ist standardmäßig eben drinnen dieses Lieb und so weiter. Mhm. Ja? Und da, wenn man da einfach ein eigenes, kann man einfach mit Strichpunkt und mit Beistrich getrennt hat, ein neues Verzeichnis dazu schreiben und dann kommt das auch ein Classbuff vom Tomcat. Mhm. Okay. Ja? Ja. Also das habe ich jetzt so gemacht, dass ich sozusagen in meinem Image, den was ich mache, gleich schon das Kataliner Property so, so passt, also dass ja. der da Slash-Conf mhm. halt noch oder was mhm. äh, als Pfad dazugeben wird. Okay. Und jetzt kann ich in die Slash-Conf einfach am ein, ein Verzeichnis einmounten im Docker-Container dann und das mhm. alles, was da drin liegt, nimmt wir halt noch Hat dynamisch dazu. Okay. Mhm. Ja, der Tomke Klasperf ist auch so ein <lacht> Mysterium teilweise, dass er seine Sachen halt nicht aufpickt, was du denkst, warum. Äh ja, gerade beim logging zeige habe ich da Probleme gehabt. Mhm. Ja, aber das kommt vielleicht anders meinung. Okay, ja. Haben wir schon grob technologisch unterwegs da. <lacht> Ja, was hast du mit Twitter aufgeschrieben da? <lacht> ja, hast du das mitgekriegt? Die Dings, die Direct Messages sind jetzt nicht mehr beschränkt. Ja, ich habe jetzt noch mitgekriegt, eben, eben gewundert. Wann geht das, wo überall? Ich habe ja. gesehen jetzt, dass bei mir den Tweetbot äh, am Mac getweet ah, haben. Okay, ja. Und da ist eben in der What's New drinnen gestanden, ja. dass er das in Limited sah. Ja? Ja, ich habe ja in Tweety, also jetzt halt quasi die, die Twitter-App, Okay. Ja.
1: Und ich habe das gar eigentlich so gar nicht so mitgekriegt, dass das irgendwo aufgepoppt war oder so in den, mm, in den mm. Nachrichten. Ähm, aber dann habe ich so die Release-Notes durchgelesen und da ist eben drin geschaut,
0: dass quasi jetzt das. Sind es gar nicht mehr limitiert? Oder oder auf 10.000, gell, 10 sowas, ja. Aber ist schon cool. Kränkt genau. ja. ja. man schon eine Gesundheit.
1: Ja. Um. Ja. ja. Mittlerweile gingen also, ja die Links wieder. <lacht <lacht> das genau, das ja haben sie auch wieder aktiviert. Ab, gell? Gell? Also, also das war sowieso das Erste. Mhm. Äh, ja, ich meine, es ist eigentlich diese. Nicht, diese diese Mac-App ist ja eigentlich auch noch.
0: Brutal. Brutal. Die
1: schön. wird auch nicht, die wird die wird nicht, da nicht updaten nicht jetzt irgendwie rudimentär jetzt einmal vom UI her updaten. Ja. Ja. Die Last-Saison-Lessings ah, einfach Deine Favorites oder was, ja. was das nicht weißt, wo wir die irgendwo ja. im Profil drin, das ist ja voll krass. Weil, man voll viel, viele Leute nehmen ja auch die, die, oder ich nehme eigentlich auch die, die Favorites, ja. her, ähm, Dass man mal schaue, oder dass man einfach Dinge halt merkt, weißt du. Ja. Mhm, mhm. Und dann findest du
0: es eigentlich da in dieser twitter mecke eigentlich eigentlich mal. ja. Nicht, einmal, ja. Ja. nicht ja. gescheit. Uh, ich ja. bin ja vor einer Zeit lang mit Tweetbot umgestiegen. Mhm. Was man da irgendwie abgeht, ist jetzt... Gibt, also geht das überhaupt noch? Ich glaube, die haben ja so eine beschränkte... Mhm. Scheinbar geht es aber noch, ja. Ich Aha. weiß auch nicht genau, warum. Hast du das
1: schon mal gehabt? Hm? Hast du das schon mal gehabt? Ein Tweetbot ja, noch, noch nicht, glaube ich, ne? Ich glaube, wenn du das
0: schon mal installiert gehabt hast, dann bist du dabei bei dieser Gruppe. Okay, weil um, um, vielleicht hängt das mit dem von, dass ich es am iPhone und so habe. Das ist das selbe mhm. dann. Ich mag ja, das ist ganz selbe. Kann, kann sein, sein, ja. also, dass ich da den selben mhm. Händel mhm. Auf jeden Fall... Uh, was mir da halt abgeht, ist, da sehe ich oft nicht, am um, um Twitter um, sozusagen Original Client, war das so cool, dass du da neue Follower und so uh, schön wo gesehen hast, oder retweets von dir. Ja. Und das habe ich im Tweetbot nicht so richtig gefunden, wo das, mhm. wo das aufscheint. Ja, mhm. Wenn jetzt jemand irgendwas von mir retweetet. Aber ja. Mhm. So doch man der ganz gut. Mhm. vom mhm. ja, Da wird halt einfach ein bisschen mehr noch gemacht. Halt,
1: ja. Mhm. ja, das taugt mir eigentlich wiederum an Twitter Client, dass diese diesen notification tab halt, halt siehst, wo es im Endeffekt, dass du da die ganzen äh, Konversationen halt da drinnen hast ja, okay. dann wer hat deine Tweets äh, favorisiert, wer hat es genau, und sowas. Der, genau, das ist schon cool. Mhm. Das geht mir ein bisschen ab da, ja. Okay. Mein Tweet ist sowieso Pff, schräges <lacht> Biest. Eigentlich ja. <lacht> <lacht> ja, ich, meine, ja. So, ich hab's so eigentlich, äh, sage mal, so gefühlsmäßig lieber als wie Facebook. Mhm. Ähm, ja, ja. Aber, Aber ja. Ja. Ist jetzt sowas, wo es irgendwie am Abend halt einmal da hinsitzt, ein wenig äh, durch, also ich so immer sie zumindest, hm. ähm, durchbrustet, was hat sich so da, ja, bei den Tweets. Aber ähm, ich habe mir das aufgehört, dass ich sozusagen diese sozialen Medien da auch während der Arbeit dann dauernd offen habe. Mm -hmm. das, ist, das macht mich einfach verrückt, glaube ich. Ja. Das, das ich <lacht> habe da nicht durch. Ja.
0: Ah, da fällt mir noch was ein, Wo ja. was ich auch wieder gelernt habe bei aber dem Upgrade. Ja. Ab, weil, weil, <lacht> weil ich auf den Fall habe quasi jeder Reboot, also nicht Reboot, aber jeder Restart von meiner Anwendung, dann die ein, zwei Minuten, die das dauert, oder eine halbe Minute, dass ich gar noch meinen Twitter-Feed aktualisiere <lacht> und so mal wieder schaue. Aha. Und das bringt dich natürlich dann irgendwie draußen so. Was mich jetzt gerade mal genervt hat, ist im IntelliJ, mhm. das ist jetzt vielleicht mein Tipp für Heinz. Ja. <lacht> äh, wenn ich im tomcat anwendung deploy, dann gibt es immer die Auswahl zwischen War und Exploded War. Mhm. Ja. Und ich habe jetzt eigentlich irgendwann nochmal, normalerweise immer das Exploded War drinnen gehabt. Mhm. Ja. Und dahinter habe ich das War ausgewählt gehabt und habe mich gewundert, wieso das plötzlich, äh, wenn ich in einer JSP was ändert, er die Änderung nicht aufgegriffen hat. Okay. Ja. Und du hast da andere Optionen zum Auswählen, weil normalerweise würde ich immer quasi, wenn ich so ein Tomcat konfiguriere mit IntelliJ, eben aus, wenn ich quasi on Frame Deactivation, ja, also mhm. wenn ich es IntelliJ verlos, mhm. ja, dass er dann die Änderungen, die passiert sind, uh, updatet in der Anwendung draus. Das kannst du einstellen, dass er sozusagen uh, dann, ja, neu kompiliert, die Klasse mhm. ist reloaded und so, ja. ja. Und das will ich haben, wenn ich debug und ich ändert was. Mhm. An irgendeiner Klasse oder in einer JSP, dann wie wenn ich reload oder die Anwendung draußen am Browser nochmal ähm, update und nochmal ausführe, dass das sich durchschlagt äh, sozusagen. Mhm. Und das ist nicht mehr gegangen, plötzlich habe ich mir warum ja. ist die Option gar nicht mehr da? Ich habe quasi on-frame-deactivation, normal immer ausgehört, Update Classes and Resources. Mhm. Ja? Und das ist nur noch gegangen, Update äh, oder ja, was ist da zur Auswahl gestanden? Nur noch äh, Update Classes and Resources, jetzt, das muss ich jetzt noch mal umstellen, weil sonst ziehe ich es gar nicht. Heute <lacht> ist nur meine, das eine Artefakt, das War. Weil, wenn man das, nämlich das War nicht die Exploded War hat, dann kann man nur noch sagen Hotswap Classes. Mhm. Okay. Mhm. Da ist die ganze Option anders. Mhm. Und man kann sagen, gar nicht mehr sagen updated, Update Classes and Resources. Mhm. Ja? Also unbedingt schauen, wenn man da uh, das War-File rein dass man mit dem Exploded War arbeitet. Okay, ja. ja. Ist man nie so bewusst gewesen, dass das von dem abhängig ist, weil ich eh immer das Exploded reingekaut habe? Mm. Aber ja. da habe ich auch was. Apropos Neiladen. <lacht> 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 ich habe
1: jetzt das uh, J-Rebel heute halt wieder mal ausprobiert. Okay. Ja. Und mittlerweile, also wir haben es ja auch schon mal getestet, vor ja, ein Vor ein paar Monaten. Ja. Monate. Und mittlerweile haben sie diesen Support für Grails 2 und Grails 3. Wirklich halt in einem Produkt über sowas. Also, da gibt es mhm. ja diese Plugins dann, was du schon installierst, was du quasi anchecken kannst, hakeln halt, kannst, ähm, ja, für welche Frameworks das jetzt support hast. Genau, du ja. hast jetzt eben Grades 2 und Grades 3 halt dabei. Okay, ja. Und ja, das werde ich jetzt mal ein bisschen ausprobieren. Mhm. Weil da bin ich schon mal überlegen. Äh, Gott, bei den größeren Anwendungen macht es halt schon auch viel Sinn. Ja. Ähm, dass du es einfach mit dabei hast. Mhm. Da. Ich habe jetzt gestern dann, ich habe das gestern am Abend mal ausprobiert, dann ein Problem gehabt mit irgendeiner Klasse, komischerweise, ich glaube, da hat es irgendein Problem mit dem oder so gegeben oder irgendwas war da nicht ganz äh, koscher, also mit einer Groovy-Klasse, die ja sozusagen dann nicht, also nicht instrumentieren oder was ja. hat können. Äh, die aber dann einfach in eine Java-Klasse umgeschrieben, das ist gegangen, relativ leicht. Ähm, und dann hat eigentlich der gesamte Bild er ähm, funktioniert sozusagen und halt die Applikation gestartet mhm. halt und das Klassenaustausch und so funktioniert. Er monitort dann auch die ganzen äh, Spring-Konfigurationsfiles, äh, ja. das schreibt er da schon aus, wenn du das log auftritt hast. Also mal schauen, also wenn das wirklich mh, hier hat äh, werde ich das wahrscheinlich schon einsetzen. Ja, ja. da bin ich gespannt. Also Thomas bin Laufen oder. halten dann. Ohne Zögern, ja, weil dieser, ähm, also das, das Spring-Loaded, was halt wir jetzt haben in der grades anwendung das ja auch diesen, dieses Hot-Swapping da macht von den mhm. Klassen. Erstens mal ist das schon in einer relativ alten Version, ja äh, in der Grades version Und zweitens funktioniert es eigentlich auch nicht. Ja. <lacht> Oder nur eingeschränkt. Ja, nicht ja, ja, manchmal nur, ja. Genau, also da bietet j natürlich schon viel viel, mhm. viel, viel, viel mehr. Ja. Mhm. Sie haben zwar auch das habe ich ein wenig schräg gefunden, sie haben sozusagen auch mehrere, mehrere so, so Agents es gibt so einen Legacy-Jirable-Agent den mhm. du darstellen kannst, dass der benutzt wird oder es gibt da den quasi anscheinend g Jirable-Agent ja. und der Neichere ähm, unterstützt äh, so Dinge wie jetzt zum Beispiel neiche Instanzvariablen zur, zur Klasse hinzufügen und so, okay. Okay. wo man irgendwie gedacht hat, okay, wird es nicht von, schon immer unterstützt aber da habe ich quasi was umstellen müssen in der Konfiguration mhm. Um, und dann hat das eigentlich auch funktioniert, ja.
0: Okay. Ja, bin ich gespannt, wie das also, läuft. Damals mit meiner Evaluierung war irgendwie mehr Zeit verbracht, irgendwie, das zu konfigurieren. also das
1: Konfigurieren, das war jetzt überhaupt gar mhm. nicht. Gerade in IntelliJ, was der da ist, ist das Plugin. Ja. Er hat eigentlich auch dann dieses Lizenzfile automatisch gefunden, weil mhm. das irgendwo bei mir gelingen ist, im ja. Downloads-Verzeichnis. Ja. <lacht> okay. Um, ja, uh, mal schauen. Mhm. Genau, das wird mir nämlich sehr, sehr, sehr viel
0: Zeit, Zeit sparen. ja. Gerade bei einer riesigen riesen anwendung die so lange braucht zum Starten einfach. Ja, halt. genau, ja. voll. voll. Ja, mhm. Und da ist es schon... Ist ich habe es ja schon mal woanders eingesetzt,
1: das Gerrero, jetzt vor einigen Jahren, ja, in einer Java-Anwendung. Und das war einfach schon geil, ja, wenn du quasi den, den Java-Code so, so editieren kannst, halt wie HTML-Code ja, mhm. oder wie ein PHP-Code oder so. Wenn du ja. einfach auf Refresh dann drückst du raus, halt bei der Web-Anwendung mhm. und die Änderungen schlagen sich gleich durch. es ja. Ja. ist schon einfach genial. Mhm. Und damals war es halt auch web wo die Anwendung gelaufen ist und der Website da, dauert ja prinzipiell <lacht> der irgendwie Minuten zum Stand, ja. <lacht> weil es der Webspiel ist. Ja. Nein. Aber ja, sparst ja. du natürlich dann schon einige, einige Deployments am Tag. Ja. Da, mhm. da stimmt eigentlich schon in der Werbeslogan, wo du dir immer vorrechnen, wie viel Zeit, das du sozusagen sparst. <lacht>
0: <lacht> der baut ja auf drauf, wie lange das die Dinge zum Button braucht, ja, die absolut. Anwendung. Ja.
1: Ja. Ja. Genau, ja, das werde ich nur einmal berichten. Ja. Mhm. Dann habe ich auch noch was. Ich habe jetzt mal auf mein, mein Nexus-Telefon in Cyanogen Was der, Das ist ja diese ähm, im Endeffekt Open Source Bewegung, die sozusagen auf Basis vom Open Source Android halt das Cyanogen Mod halt haben. Ja. Die ist sozusagen dann auch ähm, ja, auf Basis dieser Branches halt, die von Google Open Source werden, quasi einfach weiterentwickeln. Mhm, ja. Und ich meine, das liegt jetzt, äh, sicher daran, dass äh, mein ein Nexus-Handy ist, weil die sind auch gut getestet mhm. äh, von denen, aber da hat es eigentlich ja, eigentlich überhaupt keine Probleme gegeben.
0: Mhm.
1: Im Endeffekt installierst das, weißt du, und dann hast du mal <lacht> eigentlich das plain Android-System äh, da, du hast natürlich die ganzen Google-Apps und so nicht um. Um, was uh, einige leider nicht wollen. Ja. <lacht> Oder ja. genau das halt vermeiden wollen. Mhm. Du hast halt trotzdem eine SMS-Applikation, die E-Mail-Applikation und so weiter. Also du konntest eigentlich dann der Handy uh, komplett Google-frei halt einrichten. Mhm. Kannst aber hergehen und dir uh, die Google Play Store und die Play Services uh, explizit halt installieren. Ja. Und dann ja, kannst du natürlich auch was ich, Play Music und das Ganze zeigen, was du im Endeffekt dann brauchst, dir picken und auch installieren. Mhm. und ja, die, da ist die neicheste Version 12, ich glaube, an der arbeiten es gerade, die basiert sozusagen auf dem Android 5.1.1, also der aktuellsten Version, und ich habe da wegen nachgelesen, das ist so geil, da, die patchen ja sozusagen dann ja Bugs, die zwar was die bei Google bekannt sind, ja, aber die wird keiner, keiner fixt, yeah, <lacht> weil sie yeah. keine Zeit haben. Yeah. Und das zu hat eigentlich sogar den Ruf, dass quasi Stabiler ist, ja, als wie die eigentliche, als wie die eigentliche Android-Version. Mhm. Sie haben auch mehr Security-Features, also du kannst dir da viel fein einstellen, welch, welche, Berechtigungen, äh, dass die Apps haben. Das kannst mhm. du im normalen Android gar nicht so Feinkanular Dann ist jetzt noch dieses, dieses uh, SE-Linux ein. Dann, ja, also sie die Root-Berechtigung kannst du halt einschalten, ausschalten, die ist
0: ausgeschaltet, halt, defaultmäßig was weißt da. Du? Mhm. Jo. Hat es da nicht einmal diesen, diese Diskussion geben, dass die sozusagen äh, eine Firma jetzt da draus gemacht haben irgendwie mm. und da sie also Leute, die was da Open Source mitgearbeitet haben, dann ein bisschen verarscht gefühlt haben, weil die dann jetzt hergingen und das Ganze, was contributed worden ist, irgendwie in die Firma halt natürlich mm. einfließen haben lassen von dem jetzt was haben und so. Ja. Äh, was sind wie das gehen mod jetzt ein Auftritt halt als Cyanogenmod? mod mm. ja. Nein, ich glaube, sie haben schon,
1: schon eine Firma quasi das gemacht. Okay, ja. 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 Ähm, und es gibt äh, teilweise Handys, die äh, mit dem Synonym ausgeliefert werden. Dann, also ja. dieses ähm, One-to-One-Handy ah, äh, zum Beispiel. Okay. Das heißt One-to-One, -one, das war vor, was ist eigentlich noch gar nicht so lange ausgeführt mal ja. in die in okay, ja. anderen, weil das ja sehr, wo hast One-to-One? Ah, One-plus-one, Entschuldigung. One-plus-one hast du Ja, One-plus-one. Danke aus dem Chat, Kim war auch gerade gerade da
0: kommen kein genau. OnePlus One.
1: Das OnePlus One halt. Und äh, genau, das war halt, weil es eigentlich so von der Hardware-Spezifikation gut ausgeschaut hat. Ja. Und natürlich auch vom Preis, also das kostet irgendwie 300 Euro oder so, mhm. ähm, quasi ein Wahnsinn ist. Und das wird zum Beispiel auch mit, dein, mit dem CyanogenMod halt ausgeliefert. Mhm. Genau. Gibt es jetzt, glaube ich, halt das, das OnePlus 2. <lacht> ist noch da oder habe noch nicht viel
0: noch nicht viel drüber gelesen. Genau, ja, ja. 2016 Flagship Killer. Genau,
1: aber du kannst natürlich auch diesen dieses quasi ähm, halt vom Telefon kannst du da wieder rückgängig machen, indem du halt einfach die Google Images halt dann wieder drüber installierst im mhm. Fall vom Nexus, mhm. ja, klar. Ähm, ja, ja, ist eigentlich ganz, ganz nett. Und sie haben natürlich auch, was der von den Einstellungen und so, also sie haben teilweise auch zusätzliche Features natürlich, das ist eben so wie diese ganze Feinkanulare-Berechtigungsgeschichte, aber auch sie haben jetzt da in dem Ziel ich glaube, 12 oder 11 oder so ist das dazu gekommen, ähm, so ein Feature, das heißt Live-Display, ja, da passt sie quasi der Display ähm, von den Gegebe Gegebenheiten, also von der Vorabgebung und so weiter, also nicht nur von Helligkeit, ja, ähm, quasi den Tageszeiten halt an. Mhm, ja. Okay. Um, ja, und natürlich, ja, und also, du kannst, was weiß ich, beim Nexus hast du das LED, was du zur LED-Lampe. Das kannst du da eigentlich in die Einstellungen schon besser konfigurieren. Ja. Genau. genau. Und was Uno tag hat, sie haben auch so ein Feature mit Profil, ne? das gibt es witzigerweise eigentlich nicht äh, im, im normalen Android wo du sozusagen sagen kannst, okay, du machst jetzt das Profil Auto und okay. dann konfigurierst du dann. <lacht> Wie in all die heißt, Auto ist vieler ausgeschaltet. Ja, aber es ist eigentlich <lacht> viel sinnvoll. Ja. Dann ja. lautlos, Standard. Das draußen
0: und was weiß ich. Ja, genau, ja. genau, genau. Ja. genau, genau <lacht> ja.
1: Und gerade Auto, ja, lautlos und Standard, das benutzt du eigentlich schon. Mhm, das ist schon cool. Ja. <lacht> und kannst da diesen Quick-Switcher dann quasi konfigurieren, dass der sozusagen runterklappt, welche Elemente, das der dann hat. Okay, ja, das ja. kannst du im Standard-Android quasi auch nicht, das also ist ja fix sozusagen. Mhm. Ja ah, genau, also die spinnen sich da ein bisschen die Bursche. Okay. Und ist auch sozusagen auf GitHub verfolgbar. Also, das mhm. ist nicht irgendwie. Also, die ganze in, Betriebssysteme in halt. irgendwie und die sagen halt, die sagen das nicht sondern also, das ist ja yeah. wirklich Open Source Entwicklung, genau.
0: Cool, ja. Mhm.
1: Genau. Kann man sich mal anschauen, wann, wann das Android-Handy, das eigene halt unterstützt wird. Mhm. Mhm. <lacht> und man natürlich einmal
0: geschwind die Daten verlieren mag. Okay. Ja, habe also ich, Kollege glaub, wir haben da natürlich, aber ich sehe das von der anderen Sicht, äh, die Schwierigkeit, wir beim Diamond zum Beispiel haben wir Android-Version mhm. und dann nutzen wir halt die Play-Services für die mhm. Push-Messages und so. Ja? Mhm. Äh, und dann kriegst du halt irgendwie die komischen Meldungen von Leuten im Support halt, die sagen, ja, mir geht das nicht, oder ich stürzt ja, ja, wieder ja, klar, eine Meldung ab ja. und so. Und du hast diese Modifikation, dieses Betriebssystem, die Version, was der halt heute halt irgendwie noch gar nicht getestet, natürlich, weil ja es zigtausende Varianten halt daraus mhm. gibt. Gell? Uh, ja, ja Android-Entwicklung ist die Hölle. Ja. <lacht> <lacht> das ist vorher ja. Ja, ja. Und das zyna
1: macht, macht sicher sicher nicht leichter, obwohl ich so jetzt eigentlich von den Anwendungen, die ich installiert habe, eigentlich keine Probleme jetzt irgendwie mhm. gesehen habe. Ja. Mhm. Es ist nicht so, dass du jetzt dann auf einmal, keine Ahnung, Twitter installierst und auf einmal kocht das Teil die ganze Zeit. Okay. Ja. Ja. Um, eigentlich auch bei die, ich habe dann auch wirklich einmal die, die Google Play-Services nur installiert uh, und auch den Play-Store. Da hat es so an sich keine, keine Probleme gegeben, ja. Mhm. Obwohl ich dir eigentlich bei den Google-Händen so halt mal fix bit mit installieren Eben, Und ja. da denkst du, naja, vielleicht äh, tut ihm das nicht so gut, wenn <lacht> <lacht> du rausreißt. Ja. Aber, ja.
0: -hmm.
1: ja. ja. <lacht> Ob es dann so viel, es ist halt wahrscheinlich wirklich für Leute, ähm, mhm. die wirklich einmal mit so einem, die eigentlich das, den Google-Aspekt einmal rausreißen wollen mhm. aus Android und ja. sie es ja. einfach mal so installieren ja. wollen. Weil wenn du dann natürlich die Play-Services installierst und so weiter, dann pff, ja, okay dann ist eigentlich schon fast wieder ein bisschen ähm, ja, keine Ahnung, sinnlos. Mm. Oh ja, kann ja. man sich mal anschauen. Und wollte ich mal anschauen, wie das,
0: wie das ausschaut. Ja. Mhm. Okay, wenn wir schon so bei Gadgets. Hardware und Gadgets mhm. sind. Äh, ich habe jetzt einmal meinen ersten Tests jetzt die Woche gemacht mit einem 4K-Monitor. Mhm. Ähm, weil eben ein Kollege von mir einen neuen Monitor braucht und der letzte Woche im auf Urlaub war und dann habe ich gesagt, okay, ich besorge mal einen. Für, eben er hat ein MacBook Pro 13 Zoll ja. Retina ähm, ja, von 2014, mhm. wobei das glaube ich, habe jetzt dann erst einmal gesehen, wir haben das 2014 im Herbst gekauft, aber es ist halt irgendwie late 2013, weil da war das letzte Update dafür oder so. Mhm. Und da habe ich ein bisschen geschaut. Ich habe schon lange auch mit dem Gedanken gespielt, ich habe halt so einen, ich selber habe einen Dell-Monitor mit 1920 mal 1200 Auflösungen, also 24 Zoll mhm. von 2007. Mhm. Also auch schon sehr alt eigentlich. Aber ist immer noch ein toller Monitor. Und ja, natürlich, nachdem ich jetzt Retina am MacBook habe, habe ich mir auch schon immer mal, mit, da mal geschaut, was kann man denn beim Monitor auch in die Richtung verbessern. Und mhm. jetzt gibt es halt auch einige 4K-Monitore in einem Preissegment, sage ich mal, zwischen 400 und 700 Euro. Okay. Ja, ähm, die 4K-Auflösung versprechen. Ja. ja. Und quasi dann ja, vom Mac OS auch, oder vom OS X auch als Retina-Monitor ansprechen, umgesprochen werden können, wo man halt dann auch Scaling machen kann. Ja. Mhm. So. Und dann gibt es einmal die um 400 Euro ungefähr. Das sind so die billigeren Panels, also so TN-Panels nennt man das, so, was auch ja. günstigere Panels sind, die oft in einem Notebook oder was verbaut werden, was jetzt von der Farbwertung und so nicht so gut sind. Ähm, da gibt es, ich muss jetzt schnell noch mal schauen, auf Amazon Also ein ganz der, der, der gängigste oder, oder was da am häufigsten gekauft hat, ist so ein äh, Samsung, Wir müssen schnell mal schauen, wie der heißt. Samsung äh, das ist ja so 28 Zoll 4K. Der U28D, ich tue mir den Link, die 59, den tue ich mir in die Schaunerzähne gleich. Mhm. Der hat also ein billigeres Panel, äh, so ein TN-Panel und kostet nur 419 Euro. Mhm. Ja? Ähm, und dann habe ich ein bisschen geschaut, okay, die besseren Monitore, da gibt es zum Beispiel dann ähm, einen Asus, so einen heute was ist denn das? Ups, meins. <lacht> das ist dann so ein PB279 zum Beispiel von Asus. Ja, der hat ein IPS-Panel und das waren halt die Panels, was du eigentlich haben willst von der Qualität her. Okay. Der kostet jetzt 689. Und dann habe ich noch einen anderen gesehen, einen Dell 27 k monitor Der kostet 613 Euro. Das ist der P2715Q. Mhm. Ja. Dann habe ich ein bisschen überlegt, was probieren wir? Und ich habe dann diesen Asus-Monitor probiert, mhm. ähm, den p 27 Und das ist ganz interessant, denn man, es gibt eine eigene so Webseiten, aber das Wichtige war natürlich, dass ich diese 4K-Auflösung mit einer vernünftigen Refresh-Rate auf, auf dem macbook wenn kann, mein Kollege halt dann. Und es gibt von Apple auch so eigene Webseiten, wo das halt sozusagen erklärt wird, welche Geräte was können, nur die war irgendwie so kompliziert, dass ich das nicht ganz durchstiegen habe und mir gedacht habe, muss man einfach ausprobieren. Ja? Mhm. Uh, den Link haue ich jetzt auch da rein, das ist so eine Apple Support-Webseiten. Da schreiben sie sozusagen unterstützte Monitore, ein paar haben sie da aufgelistet und sie schreiben halt dann auch, da gibt es sozusagen welche, die werden über HDMI unterstützt. Ja. Ja? welche über DisplayPort und dann gibt es halt dort noch Single-Stream und Multi-Stream. Mhm. Ja, was ich auch nicht genau... Und dann gibt es ein Dual-Kabel, wo man zwei Kabel stecken muss. Und Single-Stream heißt im Prinzip halt, dass du sozusagen, du hast halt irgendwie auf dem Displayport zwei Kanäle drauf, mhm. weil du zwei Monitore mit einem Kabel halt auch hintereinander hängen kannst. Ja? Ja. Und wenn du das mit Single-Stream machst, kannst du halt zwei Monitore hängen, mhm. jeweils einen Stream. Mhm. Und wenn du du kannst da auch Multi-Stream-Mode machen, da kombiniert er die zwei Kanäle dann, Okay. zu einem und spricht halt mit, dem, mit den beiden Kanäle gleichzeitig den einen Monitor halt an. Mhm. Ja? Ähm, und dazu muss man halt aber am Monitor, muss der halt Displayboard 1-2 unterstützen und dein mhm. MacBook halt mhm. auch. Und da gibt es halt ganz verschiedene Versionen und, und Jahreszahlen, wann das welcher MacBook kann. Mhm. Mhm. Und es ist jetzt mhm. einmal so, soweit ich das für die Tests jetzt ausgefunden habe, meins ist zum Beispiel mein MacBook, ich habe äh, 15-Zoll-Retina von, was ist das? Uh, Wo ich beim Restaurant dann? Late 2013. Ja? ja Das kann mit dem 4K-Monitor umgehen. Ja? Da muss man allerdings einmal im Menü auch noch umstehen auf Displayboard 1, 2, weil wenn man nur so ansteckt, geht es nicht. Ja? Okay. Wenn man nur so ansteckt, dann erkennt er nie als Retina-Monitor 4K fahren in 1920 irgendwas, also in der halben Auflösung, mhm. und nur mit 30 Hertz. Was auch okay. kacke ist. Ja? <lacht> Wenn man dann auf Displayboard 1-2 umstellt, er eben cool. in diesen Multi-Stream-Mode um mhm. und dann kann er mit 60 Hertz die volle Auflösung ansprechen. Mhm. Und dann kann man auch wirklich schön skalieren. Ähm, von, Also, ich muss jetzt einmal nachschauen, ich habe es genau mitnotiert. Ähm, du, du, du. 4K, also die volle Auflösung von dem Ding ist ja sozusagen 3.840 x 2.160, <lacht> das kann man fahren mit, <lacht> ja. dann okay. ist ja alles extrem klar. Ja. <lacht> uh -huh. uh, und dann kommen man halt Oberregeln. die nächste ist dann 3.008 x uh, 1.692 uh -huh. als Auflösung, dann haben wir 2.560 x 1.440. Uh -huh. ja. Und dann haben man 1920 x 1080, das ist sozusagen die Retina, die komplette, mhm. wo halt okay. jeder Pixel doppelt mhm. ist oder Vierfachheit. Halt. Mhm. Und dann kann man nur eine machen mit 1504 x 846. Und da hat man wirklich, also wie am MacBook Retina, halt diese Möglichkeit mit diesen fünf Optionen zum Anklicken für Scale halt. Mhm. Ja? Ähm, und ja. Hat mir echt gut gefallen. Ich bin dann immer in so einer, ich glaube, in der Texten gefahren, in dieser 3000 mal 1600, da hat man richtig mhm. viel Platz am Budget. Es ist mhm. halt alles so ein bisschen kleiner. Mhm. Dass wenn man gute Augen hat, geht es noch. Mhm. Und sonst mit der 2560 mal 1440 hätte ich auch schon mehr Platz wie auf meinem alten Monitor. Mhm. Ähm, Nachteil, einziger für mich jetzt Einschränkung ist, man merkt einfach, dass das MacBook mehr Grafikleistung zum, zum mhm. Bringen hat. Äh, und das wirkt jetzt so aus, dass er quasi mehr lüftet. Mhm. Und das aber quasi schon in dem Normalbetrieb, das du machst. Ne? Das, das ist, nicht. ist unabhängig von, von der Skalierung. Ja, ja,
1: da, da reden wir jetzt nicht von irgendwelche Haus Hause schon grafiklastigen Tätigkeiten. Nein, genau. also das normale macOS, das das zwar Dis Displays, genau. also ich habe einen
0: Monitor aufgeklappt vom, vom Notebook und halt ihn genau. noch das ist nur mal in den Desktop bauzeigen und irgendein äh, Editor. So. Genau, genau. <lacht> genau. Ja, keine Grafik-Hochleistungsgeschichten. Mhm. Ähm, da ist er immer schon von der Grundlast einfach ein bisschen höher. Mhm. Man merkt mhm. halt, dass er schneller zum Lüften kommt, wenn ich dann auch noch Sintelliger startet oder was mhm. weiß ich. Obwohl ähm,
1: du diese uh, Dedicated Grafikkarten eigentlich hast. Obwohl ich ausgabe,
0: diese Nvidia-Dedicated Grafikkarten. Schalte du die dann, oder hast du die eingeschaltet gehabt? Die sie dann automatisch dazu ja. Halt, ja. Okay. ja. Und die, okay. die, wird aber trotzdem so heiß, dass er ja. lüften muss. Ja. Okay. ja. Also, mh, wenn man, ich habe dann einmal rebootet und so, und irgendwie ist man dann, nachdem ich ist dir mal zu Acrobat dann ein bisschen besser viel käme, aber es ist merkbar. Mhm, ja. ähm, nicht mehr so schlimm, wie es am Anfang mich geschreckt hat, aber man merkt es. Und da ist auch interessant, jetzt haben sie ja gerade immer diese Intel Skylake und so präsentiert, die, neue, die nächste Chip-Generation von Intel, mhm. die sie ja viel verzögert hat. Mhm. Und da sagen sie jetzt, die haben 40% bessere Grafikleistung und, und brauchen viel weniger Strom und so. Okay. Also mit dem wird es sicherlich jetzt dann viel besser werden, auch die nächsten mhm. Generation von mhm. MacBooks. Ähm, mit der aktuellen Generation muss ich sagen, es hat gewisse. Nachteile halt noch. <lacht> ja. uh, und bei meinen Kollegen, da bin ich mir jetzt sicher, weil ich heute ähm, gestern und vorgestern war ich nicht im Büro, der hat es eben probiert auch gestern. Uh, da, der geht, scheinbar schafft der das noch gar nicht. Also okay. bei dem, der kann nur über HDMI den so ansprechen in der vollen Auflösung und tut nur mit 30 Hertz. Mhm. Ja? Uh, und ich glaube, der kann halt einfach wirklich uh, noch kein Displayboard 1.2 mhm. uh, und das muss ich jetzt nachher nur testen, wenn er, wieder, wenn er dann da ist. Uh, aber Eben weil der Retina, weil das MacBook 13 zu Retina erst das Neiche mit Anfang 2015, das kann, mhm. wo sie jetzt dieses Force Touch und das Zeiger eingebaut haben. Mhm. Ja? Okay. Also erst okay. die Generation kommt mit dem umgehen. Mhm. Ja. Ähm, ja, und dann ist halt die Frage, wenn das jetzt echt nicht geht, dann werden wir wahrscheinlich Fern wieder einen normalen mhm. Monitor Das ist ja also ein bisschen zu
1: bald, gell? Ja. Also hm? Aber wenn anders, jetzt waren da mit dem 15 Zoller da von dir, mit der Dedicated Grafikkarten, waren das da schon nicht. Nicht ganz der bloß, sage <lacht> ich mal für ja, die Luft. Ja, auf die ich GPT dann warten.
0: Und ich denke auch, das ist, ich bei Apple fragt man sich ja auch, warum ist da noch kein Apple 4K oder, oder sage mal 5K oder retina Desktop-Monitor da, den, den Thunderbolt-Display was haben, sie ja jetzt auch schon ewig. Ja, ja? ja, ja sie haben, den, haben den iMac, ne? Ja, aber das ist das einzige. Und, klar. und, und der, der die, der die Leute warten eigene, ja eigentlich MacBook schon seit es die Rätin im MacBook gibt. Ja, also seit 2012. Ja und bei iMac, haben sie ja damals
1: auch so beworben. Ne? Die haben auch irgendwelche Custom-Jinks genau. oder was einbaut, damit es das überhaupt eben so hoch wo durchstellen können. Genau, ja.
0: genau. Man merkt einfach da, ich habe es auch wieder gemerkt, jetzt einfach, das, da fällt es noch ein bisschen. Mhm. Ja, ein, zwei Jahre braucht es noch. Mhm. Ja, bis das mhm. ist, funktioniert gescheit. Ja, ja. Das ist mein Fazit jetzt auch draus. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ich glaube jetzt auch, dass ich nicht den Monitor für mich geholt und mhm. anderen sondern ich glaube, den schickt man wieder zurück. Mm. Und ja, mal schauen. Oder es nimmt mal Kollege Kollege, äh, der den schon supportet, weil wir haben auch zwar mit einem modernen Notebook äh, bei uns in der Firma. Mal schauen. Mm. Aber ich, ich gebe ihm noch ein bisschen. Ich glaube, bei mir wird es erst mit der nächsten MacBook-Generation auch dann mit dem Monitor kloppen. Mm. Ja? Mm. Ja, so wie jetzt, oh, das Fazit, wenn es interessiert, 4K-Monitor. Oh, oh, also, ich glaube, ich lasse meinen Thunderbolt-Monitor nur ein bisschen ja, leben. Den, den konnte glaub ich glaube auch ganz gut leben. Ich <lacht> ja, meine, ich stelle auf meine, dass es halt 242 so ist und nur 1920x1200 hat. Also, ich hätte mhm. einfach gerne ein bisschen mehr Pixel. Mhm. So die Idee, was der Thunderbolt hat, diese 2500x1600, finde ich ziemlich cool eigentlich. Die. Uh, uh, ja. Haben wir
1: damals nicht viel, also damals, wenn ich ihn gekauft habe, haben wir nicht viel Monitor gehabt eigentlich. Und die, die es gehabt haben, die waren
0: eigentlich genauso teuer wieder. Ja, der ist auch jetzt noch so, wenn man im also, Geizhaus schaut, eben diese, was nicht so, äh, wie soll ich sagen, widescreen sind, mm -hmm. ja, sondern mm -hmm. wirklich so mehr in einer 4-zu-3-Richtung gingen mm -hmm. wie der Thunderbolt. Ja. Mm -hmm. Die sind alle in dem Preissegment ja. eigentlich über 800 Euro. Und, ja. und, und was dann sowieso bei dem Thunderbolt halt noch war, du hast nur ähm, firewire ausgegangen. Ja. Du hast USB-Ausgänge hinten. Was noch. mir extrem dauert, ähm, ist, dass der Einbaut eben diesen Stromstecker auch schon hat. Genau, ja, genau. Und eigentlich nur noch hm. ein Kabel zum Anstecken ist für Thunderbolt genau, und dann du hast du ka, dort den Hub ka, eigentlich.
1: Ja. Genau, ja. Genau. Du hast kein fettes Netzteil halt irgendwo. Genau. Bei dem das ja. ist ja alles. In, er wird zwar relativ haus eigentlich. Der, der Monitor selber. Ja. Der Monitor selber. Ja. Vor, aber dafür
0: steckst ja. du den Monitor hinten, ins Netzwerkkabel, also genau, Netzwerk, Netzwerk, und hast also auch Netzwerk, wenn du das Thunderbolt connectest. Das ist schon lässig.
1: Ja. Also, das habe ich schon bei mir am Schreibtisch heute halt daheim, da der, der hängt, dann, der hängt natürlich am Netzwerk dann ja. drauf, uh, Festplatten und so weiter, die hängen
0: halt alle eigentlich am genau. Monitor. Habe ich schon lange ja. überlegt, ob ich mir den kaufe, aber jetzt zum Beispiel würde ich mir mein auch nicht mehr kaufen, weil jetzt ist jetzt sag es, sage ich mal, ein, ein, zwei, zwei Jahre Jahr Jahr und dann Jahr, kommt ja, da dann ja. da Mac, also, für das ist jetzt ja ein, ein bisschen weil es einfach zu spaß für der Lebenszeit her, finde ich. Genau.
1: Das stimmt auch. Ja. ja Ich würde mir wahrscheinlich jetzt auch noch irgendeinen normalen, halbwegs gut auflösenden Monitor kaufen. Ja. Die sind eh alle schon in einem Preisbereich, der relativ ich sagte, muss ich dann nochmal schauen. normal ist. Ja.
0: Mhm. Jo. Äh, wenn wir schon bei Apple Sachen sind, mhm. genau. nächste Woche ist es Big Event. Ja, äh, ja heute, oh, in wann, wann? heute in einer Woche. Am, also am Woche am 9. Mhm das bisher scheinbar größte Apple Launch Event, weil es die größte oh. Location gemietet haben. Mhm. Äh, ja, schauen wir mal. Ähm, was, was, ist, was, ist, was ist klar das Kind äh, iPhones? Neue iPhones. Ja. iPhones. iPhone 6s, 6s Plus. Mhm. Ja. Weißt du, vielleicht Sie die Uhrnummer her, oder? oder ähm, das muss doch jetzt auch irgendwann einmal fertig
1: werden. Das, was? Das WatchOS ja, oder? Das, das Zwarer? wahrscheinlich wird das, das WatchOS Watch sozusagen eben mhm. in
0: Kombination nochmal auch mit iOS 9 und so, ja. Mhm. Bei der Uhr glaube ich nicht, dass hardwaremäßig sie was tut. Ähm, ja. Und dann wird es halt noch ein Apple TV Update geben. Halt. Ja, Vielleicht. Das, ja. Da bin ich mir eigentlich schon ziemlich sicher, weil es bei der WWDC schon so knapp war scheinbar, dass sie es dort Aha. schon präsentieren, mhm. dann aber verschoben haben. Mhm. Also das wird das next, also one, one thing, oder wir gesagt, mhm. one more thing sein. Äh, und ja, da habe ich jetzt gerüchtemäßig auch gehört, also und genau, was soll jetzt iPhone China? Eigentlich die größte Ding, was man so her ist einfach, es gibt wieder ein Kamera-Update von 8 Megapixel auf 12. Aha. Ja, ja. Es soll anscheinend für die Front-Facing-Kamera auch LED geben, mhm. für bessere Selfies. <lacht> <lacht> dass man halt ja. vorne anblitzert. hat. <lacht> okay. uh, und Force-Touch. Mhm. Mhm. Also einen Sensor eingebaut, der halt auf Druck sensitiv ist und so wie bei der Uhr, mhm. dass man halt auch einen Deep-Press machen kann zu so Geschichten. Mhm. Oh, wow. Das ist schon geil, ne? ja. Um, und ich weiß nicht, wie es sehr ja miss mit dem Feedback, ob das auch sozusagen dann, was nicht auch spannend ist, ob es so, der Tour mhm. uh, Feedback gibt. Halt, wenn's, wir haben einen Klick auf den mhm. Trackpad halt, so mhm. in die Richtung. die zwei Telefone werden es lossen wahrscheinlich, oder? Die Pluslinie und die normale. Ja, ja. nehmen wir mal. Ja. Ja. Ich glaube auch. Und dann gibt es ja die Spekulanten, die sagen: gibt es mal wieder ein neues Clans? Mhm. Ja? Ich glaube mhm. eh nicht. Ja? Mal schauen. Was ich da gerüchtemäßig auch gestern noch gelesen habe, auf Macmania.at, habe ich noch gar nicht so äh, kennt die Seiten, die mhm. waren auf MacRumors gestern verlinkt. Aha, ja. okay. Also haben da irgendwas gelandet, sage ich mal. Äh, <lacht> äh, weil nämlich die irgendwie intern, die haben einen Facebook-Chat gepostet von einem Elektronikketten-Mitarbeiter in Österreich, okay. <lacht> <lacht> der einen Insider-Tipp gegeben hat, mhm. dass sozusagen jetzt vorbereiten wir es dann Tresor in, der, in jeder Elektronik äh, Filiale sozusagen von Erna und einen eigenen Tisch und okay. neu wird und äh, weil da scheinbar die Apple Watch jetzt kommt nach Österreich. Ah,
1: halt. ja, okay. Ja, das kommt natürlich auch noch so, dass das, äh, auch noch kann, dass das jetzt in
0: neuer europäischer Genau, Kinder unter anderem so Schippen. jetzt eben da gleichzeitig noch in äh, was haben sie da geschrieben? Österreich, äh, Indien, Saudi-Arabien, ein paar also Länder, wo es halt nur auf der ja. Liste steht kommt nach 2015, ja. die sollen jetzt alle halt nur nachkommen halt. Ja. Mhm. Das war ein Highlight für mich, aber da war ja auch schon ein Jahr drauf mhm. <lacht> gefühlt. Mhm. Ja, ich bin gespannt, was da mal von den Zahlen dann
1: irgendwann einmal vielleicht bekannt geben, wie, ob das gut gegangen ist. Ich glaube nicht, dass da irgendwelche Zahlen also ist. Es, es gibt immer so. so ja, Wenn es gut gegangen war, würden sie schon.
0: Nein, nein, nein. Sie haben von Anfang an schon gesagt, sie werden niemals Zahlen zum ah, Apple so Watch-Verkauf ah, veröffentlichen, ah, auch ah, bevor ja. sie es gestartet haben. Mhm. Weil, ja, mittlerweile sehr viel arg. Weil auch sogar Samsung und die alle immer weniger zahlen, das noch veröffentlichen Und eigentlich mhm. Apple da hat die meisten zahlen noch öffentlich. Mhm. Äh, Samsung hat komplett aufgehört, jetzt da die Geräte, Statistiken und so. Ich weiß nicht, warum. <lacht> ja. äh, und warum, dass das von Apple auch immer verlangt wird oder gefragt wird, dass die Zahlen da veröffentlichen, mhm. weil kein das eigentlich tut, mhm. ja, die genauen Zahlen da dann. Mhm. Sie haben es ja immer schon jetzt gemacht, dass sie haben nicht zwischen 6 und 6 Plus und die ganzen iPhone-Varianten natürlich die Zahlen veröffentlichen, weil das natürlich auch viel Insights gab für die anderen mhm. äh, Marktleute. Und bei der Watch, die haben es einfach unter ADAS sozusagen reingehauen. Halt, ja? Mhm. Ähm, ja. Aber, ja, ja, mal schauen. Schauen, schauen wir mal. Dann muss ich noch eine Werbung unterbringen. Ja, bitte. Ähm, Freitag, also ich bin jetzt und, ähm, bei einer neuen, <lacht> wieder neuen Nebenbeschäftigung noch gefunden. Mhm. Nein, ähm, ganz eine gute Sache finde ich. Äh, in Linz gibt es jetzt ja mittlerweile schon das zweite Coder Dojo. Also die mhm. zweite Gruppe von Code Deutsch, die organisiert wird. Die erste Hot ist schon gestartet. Ja. Äh, eben vom Rainer Strobeck ins Leben gerufen. Und Kollegen von mir haben, also der Elmar Putz und der Mario Rada von der Studie mhm. Mitte haben schon vor äh, zwei, drei Technologieplattstellen mal mit mir gequatscht da. Die waren alle in Dublin bei der Web Summit letztes Jahr. Äh, Riesenkonferenzen und so und da haben also Coder Dojos, irgendwie haben es da ein paar Leute kennengelernt oder halt das live erlebt da mhm. Das Coder Dojo ist so eine weltweite Organisation, die halt sozusagen, ähm, ja, wie soll ich sagen, Coding Dojos für Jugendliche von 7 bis 17 anbietet, mhm. wo halt einfach interessierte jugendliche Kinder hinkommen Kindern in Begleitung einer Eltern ja, mhm. und dort halt ein... Äh, ja, alles, was rund um Coding halt so an, an ja. Sachen äh, gibt, arbeiten können in mhm. Begleitung von Mentoren. Mhm. Einfach äh, und das, das dojo kinder ja aus dem Karate äh, Kung Fu, aus dieser äh, Sache halt, wo halt man halt einfach ja, Mentoren hat, die andere weiter ausbilden und danach, wenn selber erfahrener sind, wieder die Nachricht ne zukommen und weiterbilden. Ähm, <lacht> das schauen wir uns jetzt einmal an. Mhm. Äh, da habe ich jetzt auch mal einen Link eine. Coda Dojo äh, gibt es, ich, ich habe beide da dann eine. Coda Dojo Linz GitHub IO. Das ist das äh, Erste, was es gibt, das findet jetzt dann im wissensturm statt. Mhm. Die haben es in Leon Dinge jetzt einmal gemacht. Äh, und dann die zweite Coda Dojo Linz AT. Äh, da ist eben der erste Termin jetzt dann am Freitag diese Woche, übermorgen. Von 16 bis 18 Uhr mhm. ähm, im Otello. Mhm. Das ist so ein Open Space, ich war da selber noch nicht. Ähm, Moment. Okay, nein, steht schon Open Space, ja. Ja, ja äh, das wird so jetzt wahrscheinlich im As -E vom ase Electronica Otello, dort wird das so stattfinden. Da schauen wir uns jetzt dann am morgen mal die Location am Nachmittag. Mhm. Und ja, habe schon gesehen, die vom Kohler-Dojo im Wissensturm zum Beispiel, die haben schon was auf einer Facebook-Seite da präsentiert. Da haben sie zum Beispiel einen mit Lego Mindstorms einen Roboter bastelt ja. der einen Rubik-Cube löst. Okay. Ja. Ja, <lacht> äh, ja, schauen wir mal, wird ja. spannend. Ja. <lacht> äh, der, äh, letztes Mal beim technologie haben sie auch schon erzählt, dass das ganz witzig ist, wenn halt da Jugendliche herkommen und so Ideen haben und das möchte äh, Keine Ahnung, der Anführer spült programmieren und braucht irgendjemand, der beim Debuggen von irgendeinem OpenGL oder DirectX-Ding hilft oder so. Ja. Äh, ja, das wird für die Mentoren was teilweise eine Herausforderung. 7 bis, was? 17. 17, okay, mhm. 7 ist vielleicht ein bisschen bald. Ja, es Aber. gibt auf der coder auch so, ja, ist, glaub ich glaube, die haben sogar eine Teillösung ab 5. Mhm. Ja. Okay. Aber finde ich auf jeden Fall eine gute Sache, weil äh, ich finde halt einfach auch in der unserer normalen Schulausbildung wird da viel zu wenig noch in dem Bereich äh, die Kinder geboten und gemacht. Halt. Mhm. Ja, die, so wie es dort noch unterrichtet wird, wie es ich also noch kenne, ähm, finde ich halt ja schafft man das niemals, dass man die Leute in, in, dem, in dem Bereich so weit bringen, wie wir es jetzt dann in Zukunft brauchen werden. Mhm. Ja, deswegen ist es einfach gut, wenn es interessiert. Ich meine, es gibt für, wir haben ja schon mal darüber geredet, mhm. da, es gibt halt im, zum Beispiel Musik und Sport und überall, da gibt es extrem äh, viele Vereine und, und, und äh, Möglichkeiten für Kinder, was zu machen, wenn es das interessiert. Mhm. Aber wo gehen sie, wenn es das interessiert, mit, dass sie sich mit Gleichgesinnten treffen können und äh, da auch mhm. Unterstützung von Leuten haben, die da Ahnung haben. Ja. Ja. Äh, das ist einfach auch wichtig, dass da was gemacht wird, finde ich. Mhm. Und deswegen habe ich gedacht, ja, das unterstütze ich. Ja, bin ich selber gespannt, wie das laufen wird. Ja, man muss dann, bin ich <lacht> gespannt, was dazu ist. Und was wir da machen, ja. Gut. Pui. Passt. Ah ja, Podcasts ja. muss ich noch einen erwähnen. Ja, erwähnt. Ich habe mir aufgeschrieben, der das heißt Slack Variety Pack. Mhm, ja, okay. Äh, habe ich durch den Gruber seine Talk schon empfohlen gekriegt, weil er selber da zum Interview geworden ist. Mhm. Das wird von Slack gesponsert. Mhm. Ist jetzt nicht von Leid von Slack produziert oder sind keine Leid von slack dürfen, aber die machen einen extrem, wie sollte man sagen, ähm, hoch, qualitativ hoch, hochwertig produzierten Podcast, halt so wie ein Talk Radio mit verschiedenen Sections. Mhm. Ja, dauert immer nur so eine halbe Stunde oder was. Mhm. Äh, da haben sie drinnen Innovation und Productivity und überall so ein paar Minutenlange Segmente. Ja, äh, voll Voll gut, halt, was der so mit äh, wirklich guten Schnitte und Überleitungen und Musik und so zeigt hat. Mhm. Ja, äh, ganz unterhaltsam und äh, ja, gut, ja, gefallen, cool. gut produzierter Podcast von Slack. Mhm. Habe ich auf jeden Fall jetzt mal in meine Listen aufgenommen. Auch, ja.
1: Okay. Mhm. Ja, muss ich mir mal geben, weil Die deutschen podcasts lassen
0: teilweise ja ein bisschen raus. <lacht> hast den Coding-Chaos-Computer-Camp-Podcast <lacht> äh, von der Freakshow gehört. Ja, 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 war, ganz, war ganz witzig. War ja, ganz ja, witzig. War ganz witzig. Äh, da kriege ich auch immer irgendwie Lust auf das Camper mal zu fahren. Aber es mhm. ist ja nur alle vier ja, Jahre, gell? Das
1: ist dann, ja, genau, das ist dann das, dass halt die Podcasts wahrscheinlich dann, was du es dort dann ziehst, ja, ist eigentlich nur geiler. Ja, ja, ja. ja. In, in, Im Endeffekt haben sie die ganze Zeit erzählt, was sie dort machen. Und genau, ja, ja.
0: Also ich habe die Fotos und das Ganze voll geil gefunden äh, von, dem, von dem Camp und alles, was du so mit den LEDs oder mit, die mhm. mit den Leuchten ja, und in genau. der Nacht, wie das geil ausgeschaut hat. Uh, ich muss mir echt noch überlegen, wie ich da uh, einmal das hinbringe, dass ich in vier oder in, vier oder in acht Jahren da mal hinkomme. Mhm. <lacht> Weil es, äh, das Chaos-Community-Treffen im, im Dezember ist ja immer irgendwie so blöd. Wenn ich Feiertage da, wenn man Familie hat, kommt man da fast nicht hin. Mhm. Vielleicht geht das im Sommer mal. <lacht> Mit ja. der ganzen Familie Campen fahren. Ja. <lacht> Heute haben sie ja voll so einen Familienbereich gehabt. Ja, haben sie erzählt, gell.
1: Ja. ja, vielleicht einmal irgendwann. Ja. Na gut. Gut, ich glaube, wir haben es, oder? Haben wir es, oder? Ja. Passt. Dann
0: auf Wiederhören. Bis zum auf nächsten wieder. Mal. Tschüss. Ciao.